0: Ира, привет. Привет не буду спрашивать, как дела. Помнится, в предыдущем разговоре ты нам обещала кое о чем поведать.
1: В прошлый раз я говорила о том, что у меня очень такие эмоциональные перепады из-за того, что я не могла разрешить одну ситуацию. И сейчас я вам расскажу историю о том, как отрицательный результат превратить в положительный. Я столкнулась с ситуацией, что я узнала, что гражданам Российской Федерации разрешили выезжать за бугор те, у кого есть на это основание. И я живу в Латвии, наполовину, наполовину в России, но из своей, может быть, немножко невнимательности. Основания я свои потеряла на ближайшее время. Конечно, я очень хотела уехать, но при этом меня в этой ситуации напрягало только одно. Я не знала, выпустят меня или не выпустят. И вот это вот состояние ожидания, да, пока придет информация достоверная, можно ехать, нельзя ехать, она меня, конечно, ввела в такой в небольшой раздрай. Вот. Но когда я наконец-таки получила ответ, что ехать мне нет смысла, что у меня не хватает одного документа, который я не успела доделать, в общем, когда я узнала, что смысла нет больше дергаться, я успокоилась, испытала дзен, решила о том, что, ну, значит, мне не надо сейчас никуда ехать. И тут же появились новые планы, новые решения были приняты. И сейчас я, может быть, даже рада тому, что сложились так обстоятельства, потому что они меня сподвигли на какие-то новые решения в моей жизни благополучные. А я вот из тех людей, я просто ненавижу находиться в ситуации неопределенности. То же самое можно сказать про <с- <с- любые <с- аспекты моей жизни. Я не люблю неопределенных отношений, неопределенных ситуаций.
0: А ну-ка, озвучь нам одну из идей Мне очень интересно.
1: Я являюсь особым видом, обладателем в течение 12 лет одного и того же автомобиля. Вот. И очень давно хотела поменять. Но поскольку я не собиралась сейчас находиться в России, естественно, здесь я не собиралась покупать автомобиль. Ну, а так как мне придется на какое-то время задержаться, в принципе, неважно, на какой это будет срок, я приняла решение, что мне надо приобрести один прекрасный желтый автомобиль, который я хотела купить еще несколько лет назад. Вот. А в Латвии, кстати, все равно таких не продают.
0: Батюшки прям интрига.
1: А я вот знаю, а
0: вам не скажу.
1: Так что я теперь нахожусь в поиске. Я надеюсь, что в ближайшее время это все произойдет. Ну и, собственно, прекрасные озера Ленинградской области, близлежащие города, просто они будут меня ждать.
0: Знаете, как хочется сказать, в этой ситуации нет дыма без огня. Вот тут происходит в этом примере шикарнейшая демонстрация того, как сбивать фокус. Не получилось в одном месте, получится обязательно в другом. Нельзя себя топить в неудачах. Ну назовем это так. Если у вас что-то не получилось в одной сфере, то вы можете для себя открыть другую, и у вас обязательно получится в другой сфере. Пожалуйста, как пример Ирмне, вот твой пример очень нравится. Да. Шикарно. Хочется сегодня поговорить о том, о чем мы говорили в прошлом подкасте. Каждый раз мы э, ныряем из одной темы в другую, и наши темы коррелируют между собой с подкаста в подкаст.
1: Мы в прошлый раз затронули такую тему, как человек другой, как какое-то действие могут у нас вызывать эмоциональные реакции а или какие-то действия с нашей стороны. Да? Мы в прошлый раз говорили о триггерах, которые у нас есть, и мы приводили примеры, как же мужчине помогать девушке, у которой проявляется внутренний Василий, а этого внутреннего Василия превращать в прекрасную леди. И сегодняшняя наша тема будет полностью об этом.
0: То есть о женственности. Вот в прошлый раз да, мы рассуждали на эту тему. Я, кстати, очень много думала на этой неделе про это. И, скорее всего, это нам все равно закладывается с момента рождения.
1: Конечно. Слушай, Ты же согласна, что бывают женственные мужчины и мужеподобные женщины? Даже не вопрос поведения, а вот чисто внешне.
0: Ну, это типология личности, то, что вы можете послушать в нашем подкасте. Мы часто очень говорим на эту тему, это естественно. Но просто я на сегодняшний день, наверное, недовольна тем, что мой папа очень часто мне навязывал то, что я должна. Я должна работать, я должна покупать, я должна, и тогда он будет мной гордиться.
1: Должна быть самостоятельной, да? Да,
0: и дело в том, что папа, конечно, очень мечтал, чтобы дочка стала следователем, продолжила его династию. И говорил, хорошо бы из тебя следователь получился. У тебя же папа работал в милиции, да? У меня не только папа работал, у меня еще брат старший работал. Но вот... Э, ну, общем... Я все время
1: об этом забываю. Да,
0: в общем-то, как говорится, не на ту лошадь поставил. И, соответственно, mm-hmm. ставку нужно делать было на старшего э, мужчину, а папа сделал ставку на младшую женщину. Я не обвиняю ни в коем случае никого. То, что выросло, то выросло, что называется. Но сегодня мы поговорим как раз о том, чего нет, может быть, во мне. Но тут есть ремарочка. Mm-hmm. В том, что многие мои знакомые знают меня как девушку, женщину, девочку.
1: Очень женственную, да?
0: Да, понимаете, как хотите, и мои бывшие мужчины тоже знают об этом. Я не хочу выпячивать это, как говорится. У каждого человека есть своя маска, которую он несет по жизни. То, что я несу по жизни, это не маска, это моя жизнь. Но у меня, наверное, как у старовера эзотерика, есть такое понятие счастье любит тишину.
1: Есть такое понятие еще, как. Психологические защиты, и мы обязательно про это поговорим. И психологическая защита это не маска, которую человек надевает осознанно, да, вот если говорить, да, вот ты сейчас говоришь, у тебя нет масок, это правда. Просто бывают определенные психологические защиты, и наше поведение, естественно, оно отличается. Есть еще, опять же, разные роли у нас, да, как мы уже говорили. И поэтому, естественно, с разными людьми мы все-таки проявляем разные стороны своей личности. Вот в моем понимании есть женственность, которая именно заложена природой И у тебя либо она есть, либо ее нет. Это первое. И второе, есть женственность, которую нам навязывает общество. То есть общество приняло решение, что вот такая женщина, она женственная, а такая женщина, она не женственная. И исходя из того, что навязывает нам общество, визуально женственной может стать любая. Ну и развить внутри, в себе это тоже, в том числе. И вот, наверное, об этом мы сегодня и поговорим, о том... Что вообще считается как причины, которые влияют на нашу женственность?
0: На самом деле, вы можете найти эту информацию во многих таблоидах, средствах массовой информации, во многих изданиях. Вещи, которые убивают женственность. Но тут я согласна на такой момент, что можно родиться с этим фактом, можно родиться без него Можно иметь красивую обложку Но не иметь каких-то вещей То, что мы говорили в прошлом подкасте Как может девочка Красивая, проживающая одна Быть собранной Одновременно собранность, это не женское качество Ну, абсолютно Женщина, она как бабочка (сORANCE) (сORANCE) (зывод) (сORANCE) Но сейчас в нашем обществе это критерии, многие скажут, да нет, мы сейчас все одинаковые Как один мудрец говорил, советский режим сделал из мужчин и женщин товарищей И вот оно такое без гендерного определения, это факт Коснитесь исторических фильмов, коснитесь истории, почитайте все в прошлом Вы увидите, чем занимались женщины Чем занимались мужчины? И нынешние мужчины молодые, они говорят, что я никому ничего не должен, я никому ничем не обязан. Но почему-то женщина обязана всем мужчинам, как ты думаешь?
1: Может быть, Татьяна, просто в вашем обществе появляются такие персонажи? По какой то причине. В моем обществе не появляются такие
0: персонажи, я не хочу ни в коем случае оскорбить мужчин, но каждый раз в подкасте выглядит феминистично. Но я очень часто сталкиваюсь с молодежью, так как работаю в профессии человек-человек. Они частенько очень трактуют, что они никому ничего не должны. И даже если женщина будет находиться в декретном отпуске, если даже женщина будет болеть, то есть она должна выживать сама. Как ты относишься? Очень к
1: интересно. Это? Слушай, ну у меня тоже довольно много молодежи на работе. И вот. Есть очень много других примеров, абсолютно обратных, где как раз таки мужчины молодые берут ответственность за своих там, девушек, за своих женщин. А, но я могу, кстати, сказать такую вещь, что в большинстве своем это люди, которые приехали. Откуда-то, не знаю, может быть, это вопрос, конечно, воспитания, какой-то, знаешь, целеустремленности, даже может быть, да, такая история.
0: Ну это каждому свое, что называется. Просто дело в том, что я соглашусь с таким понятием, что женщина должна быть занятой. Это не обязательно работа. Просто остальное, все, это деградация.
1: Да, согласна.
0: Как раз сейчас дальше у нас и раскроется эта тема в наших вот этих вот факторах. Мы сейчас будем их сравнивать с нами, сравнивать с обществом. Факторы, которые 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 убивают женственность, которые важно знать и женщинам, которые желают быть женственными, и мужчинам, которые выбирают женщину. Ну что, поехали? Поехали. Один из факторов — это внешний вид женщины. Угу. Как ты думаешь, что сюда входит?
1: Я вот все время говорю, что я одеваюсь как подростка. Как ты думаешь, в стиле подростка там есть место женственности в этом стиле?
0: Слушай, да, в любом стиле есть место женственности. Ты в начале подкаста сказала, есть мужчина очень женственные и даже в мужском стиле присутствует
1: женственность. Ну все, тогда я спокойно.
0: Первый момент — внешний вид брюки. Испокон веков из вет. Брюки это не женская одежда. Опять же, коснемся истории. Когда женщина только была в брюках, когда было увлечение вот лошадьми, конный спорт, это было уже вот в те века, когда там ренессанс отходил. Раньше, помнишь, еще на лошадях ты в красивых пышных платьях ездили?
1: Ну, конечно. Так вот, Ир, что ты скажешь про брюки-то и про юбки? Я считаю, что конечно, конечно же, когда девушка одевает платье, когда девушка одевает юбку, конечно, она выглядит женственнее, но я не считаю, что нельзя одеть какие-то красивые джинсы в обтяжку или какие-то элегантные, как говорят, брюки и не выглядеть женственной. Мне кажется, что вполне можно выглядеть женственной в брюках, просто брюки брюком рознь. Ну вот можно выглядеть, но испокон веков, конечно,
0: нам так вложено и мужчин, может быть, мне кажется, существует такой файл, да, конечно, женщина в платье. Этим мы и различаемся. Вот это наши гендерные различия.
1: Я вообще не особо любила, кстати, платье с детского сада. Я помню, меня нарядить в платье было как-то тяжеловато. Вот мне как раз-таки очень нравились там всякие треники там, или что там детям в том возрасте можно было одеть. И не так много я носила в своей жизни платьев до определенного возраста. А потом как раз-таки я решила, что действительно платье, юбка... Ты просто 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 чувствуешь себя по-другому. Это вопрос какого-то внутреннего ощущения, но я могу точно сказать, что в платье и в юбке я буду чувствовать себя более женственно. Я что, кстати, не могу сказать о себе, я
0: себя в платьях и в юбках чувствую дискомфортно.
1: Но носишь же все равно. Редкий случай.
0: Но знаю со стороны, что это привлекает мужчин, но это мои какие-то комплексы. Мы их сегодня разбирать не будем.
1: Так а что ты думаешь, что в брюках девушка теряет женственность, не может быть женственной? Она
0: теряет. она теряет женственность в брюках, она может быть женственной. Опять же, это вопрос сексуальности, которая у нас заложена, вот этой харизмы, так можно ее назвать. Но у мужчины заложен такой файл на подсознании. Они даже не понимают этого. Но женщина отличается. Он ходит в брюках. Уже у него то понятие, что ты бы видела мужчину, который платье надел?
1: В Шотландии только юбку, юбки.
0: Это даже не платье, но либо в Таиланде платье.
1: Ну да, да, но там особенные мужчины, как бы не совсем мужчины. Вот, а у меня просто этот
0: момент, что мне что-то в себе не нравится, я вижу какие-то изъяны и мне комфортнее в брюках. И также я очень люблю короткие стрижки. Сейчас вообще может показаться, что Ладно, Таня, ну не переживай, все
1: же видели твои фотографии фотографии. фотографии, у нас же есть инстаграм. Ну, вот что ты скажешь про стрижку? Я скажу, что женщина, конечно же, может быть женственной с короткими волосами, но я предпочту быть женщиной с длинными волосами. У меня были мужчины, которые прям конкретно мне говорили о том, что я хочу, чтобы у тебя были длинные волосы. Вот, и что вот прям вот это вот считается женской красотой. Ну, кстати, сейчас у меня длинные волосы.
0: Я тебя не помню. С короткими волосами, так, на секундочку, с такими. Ну, были средние, но прям короткие, короткие не были.
1: Ну, у меня были, на самом деле, довольно долго короткие волосы. В школе они у меня до какого-то размера доросли. Потом я в седьмом классе захотела короткую стрижку. А мама совершенно Спокойно позволила мне обстричь мои волосы. Ну, у меня такие были до плеч, на самом деле, сильно не росли. А, и после этого, ну, буквально небольшой период прошел. Началась моя учеба на парикмахера. И там были такие эксперименты с волосами, что волосы просто не отрастали. Они все время были такие средней длины, короткой длины. Ну, и вообще, я считала, что как-то заложили, что типа: ой, у тебя волосы не растут. Ну, потому что есть девочки, у которых в детстве, прям, знаешь, там, ниже лопаток волос. У меня с детства такого никогда не было. У меня волосы не отрастали. И только потом уже после того, как я закончила университет, я узнала один лайфхак. Знаете, что надо сделать для того, чтобы волосы были длинные? Ну Ну-ка. Надо просто их не стричь. Вот это единственный лайфхак. И тогда они отрастут, и у меня они отросли. Я видела девушек с короткими стрижками очень женственными, но я соглашусь, что длинные волосы лучше. Это опять же нас
0: визуально отличает. Кто носит короткие стрижки? Короткие стрижки носят мужчины.
1: Слушай, ну аналогично. Я до определенного возраста вообще не могла воспринимать мужчин с длинными волосами. Вот все эти певцы, которые были, знаешь, там Агутин, Леонтьев, Киркоров тот же. когда смотрела по телевизору, мне кажется... Я даже маленькая задавала такой вопрос. Ну, типа, мама, почему у них женская
0: прическа? Вот тут стираются просто грани, и я в свое время носила и короткие стрижки, и после развода я коротко постриглась. И ни одного мужчину я не встречала, который считал это красиво. Ну, поэтому, конечно, когда девушки в браке стригут короткие стрижки, да сейчас, пожалуйста, спорте, кто и не в браке. Ну, спорте, но это единицы. Я соглашусь, что есть девушки, которые там... И не в браке постригаются Ну окей, это опять же ведическая культура Дальше, что относится к внешности? Это украшение и уход за собой Ну вот что ты об этом скажешь?
1: Я скажу о том, что это Однозначно можно отнести К проявлению любви к себе Как вы знаете, мы активисты программы «Люби себя», да? Вот, поэтому, конечно же, за собой необходимо ухаживать. Это не говорит о том, что надо какие-то там вкладывать огромные средства, да, не у всех они есть. Но даже пример какой-то, да, не знаю, если есть ванна, принимать ванну там с какой-то пеной. Это влияет положительно и на внешний вид, и на психику. Конечно Ира, же, ну развивает ты... женственность.
0: Ты прям ванну там, знаешь, я тебе скажу сейчас чисто по такому, ноги брейте, но регулярно. Потому что присутствие растительности на теле для женщины ну, недопустимо. И даже в те древние времена. Сейчас феминистки
1: прибегут и побьют тебя, Таня. Просто
0: Ну и пусть бьют. Но просто дело в том, что окей, мы сейчас не про феминизм. Я говорю сейчас о культуре испокон веков. Даже раньше применяли это все. Пожалуйста. Но феминистки меня могут побить, что я скажу, что короткая стрижка это не женственно. Это тоже. Я говорю сейчас за себя. Я, допустим, не люблю украшения.
1: Ну, ты их носишь и очень даже умело.
0: Ну, какие сережки? Вот как раз нас отличает то, что мы говорили сейчас про женственность. Вот эти две сережки в мужских ушах это не проявление мужскому, это даже не цыганская природа. Ну, говорят, типа цыгане это муж прокалывали. Но это у них по таким своим моментам. Я не в курсе цыганской культуры. Но то, что сейчас мужчины прокалывают уши, и там э, вот это тоже женское. Разве нет?
1: Слушай, не знаю, кстати. Не могу тут прокомментировать.
0: Но нас как раз-то и отличал. Девочкам же прокалывали уши с детства, и было это отлично. Чтобы
1: было понятно, да, иногда это мальчик или девочка? А вот в
0: детском саду, когда девчонкам прокалывали уши, у некоторых детей, как ты сейчас сказала, с детства не росли волосы. Я как прихмахер могу сказать, что рост волос обозначается в гормональный период. Это аля с 7 лет у девочки. И девочка, как чижик, может ходить до 7 лет, и непонятно, кто это, мальчик или девочка. И все мамочки всегда там пытались прибить бантик на Темечко, или проколоть ушки, ну, чтобы девочку отличала от мальчика. И вот на самом деле, вот здесь-то вы прививаете женское или мужское. Ну, если вы девочку как босика одеваете с детства в спортивный костюмчик и там, ну, в какие-то такие атрибутики мужские, или кто-то хотел э, девочку, но родился мальчик, а платья-то уже были закуплены, они так незначай просто, ну, примеряют на малыша. Не надо этого делать. Почитайте, пожалуйста, можете Эльконина почитать. Можете почитать Гиппенрейтер Юли Борисов, но ну, не надо этого делать, вот и все.
1: А я вот, кстати, сейчас вспомнила, помимо того, что на меня в детстве было не одеть платье, мне еще было, ну не завязать там никакие ни бантики, ни косички. Это надо было. Я вот прямо протестовала, я помню. Слушай, ну я такой пацаненок, мне кажется, была. Очень хотела, видимо, проявлять какое-то бунтарство
0: лидерские качества. <смех> да. Продолжим. Вот э, следующим пунктом может взять такой термин как суета. Э, женщина взваливает на себя, что не может э, тянуть, и, соответственно, если это не сходится с ее ожиданиями, она начинает суетиться, и это приводит к раздрайву.
1: Ну тут я могу вспомнить свою любимую фразу, что мудрость это отсутствие суеты и, значит, мудрая женщина женственная. Вообще, понятно, что когда у нас есть какая-то тревожность, э- раздражительность, ну, это отнимает, ты знаешь, это даже не то, что женственность отнимает, это вообще, в принципе, отнимает энергию и жизненную силу. И вот я вот сейчас вот, когда ты привела этот пункт, у меня почему-то сразу такая возникла картинка, такая, знаешь, девушка-женщина с заерошенными волосами в одежде, вот, которой вот она проснулась, что увидела, то одела, она бежит у нее в одной руке ребенок, в другой руке пакет там с продуктами, а на голове еще, знаешь, как у индианки корзина с еще с чем-то там, не знаю, с доставкой сейчас актуально. И вот она такая вся взмыленная бежит домой. И ну вот это будет выглядеть женственно. Ну, конечно да же, не нет.
0: будет выглядеть. И хочешь сказать такую фразу. Знаете, есть такая пословица, я ее очень люблю. «Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе». Mm-hmm. Ну. Сначала мы выбираем цель, а потом мы понимаем, что у нас не складывается, и мы начинаем в эту воронку закручивать людей вокруг, в том числе и мужчин. Отцов, мужей, детей мужского пола. И это никому не нравится. То есть они в этот момент, они не понимают, кто, то ли они помощники, то ли они участники атаки. Ну, вот как да, бы так. Да, ты
1: знаешь, я бы на самом деле этот пункт бы связала с тем, что частенько женщины не из-за своего желания, а именно из-за того, что общество навязало, что у женщины должна быть и карьера крутая, и дети самые лучшие, и муж идеальный, и женщины насмотревшись красивых картинок в Инстаграме, да, многие же реально верят в это, вот прям верят, что так может быть в жизни. но ну, не бывает так. Есть такой пример у меня по
0: жизни. У меня была такая барышня в далекие далекие времена. Я очень гордилась ей одно время, до поры до времени, пока своей мама не познакомилась. Она такая, на крутой машине езжу, крутую квартиру имею, двое детей, все дела. И она говорила, что она всего добилась, добилась, добилась сама. Вот она такая крутая. Она создавала эту картинку вокруг. И я прям восхищалась. А когда я познакомилась, с ее мамой я поняла что все деньги которые она имеет она получает от бывшего мужа который супер богатый а то что она работает то что она имеет хобби и то что она занимается ребенком она считает что всего она добилась сама вот это и есть женственность все содержание и всю заботу о семье на переложила, как говорится, на мужа, но всем вокруг она твердит, что она вот такая крутая. Так что, ребята, не надо обольщаться иногда. Вы не знаете, у кого что в быту. Моя мама всегда говорила, в каждой избушке свои пирушки. Mm-hmm. Поэтому смотрите за собой, не надо смотреть за окружающими. Окей? Okay? Ну и отсюда также следует, что чрезмерная социальная активность и переизбыток общения вовне для женщины – это тоже не всегда хорошо. Как то можно обозначить, Ир?
1: Ты знаешь, эти пункты, да, их наличие может говорить о двух ситуациях. Первая ситуация — это отсутствие семьи в принципе, и второе — это проблема в семье. То есть мы же говорим про женственность, да, и, естественно, ну, женщина, она рядом с кем женственная? С мужчиной. Поэтому если возникают вот эти вот... Сложности в семье, что женщина не хочет идти в семью, что она начинает придумывать себе кучу каких-то там социальных активностей, что-то там где-то кому-то бежит, помогает, что-то делает, но не в семье.
0: Она может идти в семью, она может просто нести в семью. Во-первых, если женщина Риана занимается по-моему, помощью животным, это не говорит о том, что это должно нравиться ее мужчине. Ну, допустим, она закупает кучу кормов и своего мужчину просит после работы. Поехали, повезем там за сто тридцать километров. Да, во все питомники развозите корма. Он устал сам. И получается вот что. Если вы этим занимаетесь, если вам это нравится, если у вас в первую очередь есть на это время, занимайтесь. Я тоже раньше обладала этой тематикой, но я вот сейчас хочу сказать, что это отсутствие любви. Я не получала любви от окружающих, в том числе от мужчины, которые рядом. И мне хотелось одобрения от других людей. Но и то, что вы такой сердобольный, вы всем вокруг помогаете, это не говорит о том, что вы прям такой просто как оскорбление будет звучать, что вы прям такой добрый, добрый человек. Вам не хватает внимания. Вам не хватает внимания от людей, которые рядом. Вот и все.
1: Ну, я подтвержу, я же все время говорю, что мы все делаем только ради себя. Даже если не осознаем, все равно все только ради себя.
0: Знаете, есть такое понятие. Один раз, будучи на каком-то таком крутом тренинге, задали вопрос, кто помогает бедным. Ну и там, или детям больным, то есть люди стали поднимать руки. И вот мне очень понравились слова мудрейшей, мудрейшей женщины, когда она сказала, вы просто не перевариваете те суммы, которые приходят вам в руки. И, следовательно, вы не можете справиться. Это каждый хочет найти миллион на дороге. Но возникает следующий вопрос, что вы будете сделать с этим миллионом, когда вы его найдете? Вот тут задумайтесь. Он может вас погубить, этот миллион. Ну ладно, проехали. И так же, как общение вовне. Это то, что вы меняете своего мужчину или свою женщину на своих друзей. Ребят, кому он? Вот, Ира, мне нравится это твое слово, "камон". он Вот когда ты просишь мужчину или женщину, проведи со мной время, если вы хотите семью, если вы хотите обладать каким-то гнездышком своим, уделяйте больше внимания своему человеку. Это относится как к мужчинам, так и к женщинам. И если вы чувствуете, что вам некомфортно тет-а-тет, ребят, о каком союзе вы говорите? Это прискорбно. Ну, вы убегаете Бегаете от себя И как раз таки вот Но ну, разве мужчина может увидеть в такой женщине Женщину, когда она летит э, к друзьям там Или к кому-то, или к подружкам Или на работу, или куда-то Что э, это его женщина И что вообще она женщина
1: mm-hmm. Согласна Если женщина не бежит к вам Она точно не ваша женщина Конечно. Также можно взять, объединить
0: два пункта таких, как отсутствие хобби отсутствие творчества. Ну вот женщина, если она не работает, она должна быть занята. Я очень часто слышала раньше от мужчин, что их бесит, что, что женщина не может найти себе занятия. Ты не
1: слышала такого? Я такое слышала, да.
0: У нее должен быть такой свой кусок вселенной. Да я даже
1: женщин таких знаю, которые семейные, которые не работают и которые не знают чем себя занять. И, соответственно, когда они не знают, чем себя занять, они начинают клевать мозг своему мужу, мужчине, просто от того, что им некуда реализовывать энергию, ну и в том числе женскую энергию. Получается такой переизбыток, а ты считаешь, это только женская прерогатива?
0: Я считаю, что если у мужчины нет своего хобби, ну, к чему это приводит? Такое слово есть э, прекрасное. Деградация.
1: Не, ну да, ну мы же про женственность. Ну и
0: про мужчин тоже. У каждого вот, должно быть свое какое-то хобби, свое какое-то личное пространство, свой кусочек вселенной.
1: Конечно, да, должно быть увлечение, которое не приносит денег, а просто для души. Потому что если хобби начинает приносить деньги, это уже не про душу, это уже про зарабатывание денег
0: вот тут вот как раз еще в следующий хочется пункт перейти попытка руководить что ты про это скажешь
1: если мы говорим именно про отношения женщина должна не руководить женщина должна вдохновлять мужчину а указывать ему что делать это вот точно не проявление женственности потому что все-таки вот быть руководителем принимать решения это мужское И хорошо, посмотрите на крутых женщин-руководителей. Многих из них вы можете назвать женственными. Да, окей, на них будет юбка, но мужского в них намного больше, согласись.
0: Это будет как камуфляж, эта юбка, знаешь? Да, да, да. Ну, поэтому, пожалуйста, руководить... У меня с этим проблема. Потому что есть еще такой момент, когда э, в семье или в отношениях, ну, такой пример, кто-то берет кредит, э, если это инициатива мужчины, он не должен вовлекать женщину. Потому что часто бывает так, кредит берет мужчина, а парится за этот кредит кто? Женщина. Вот.
1: А еще бывает иногда и оплачивает, ты знаешь. Я такие тоже случаи знаю. Ладно,
0: ладно, ладно, ладно. Такое ощущение, что мы сейчас просто пытаемся уделать мужиков. Ребята, нет, (с) это это не
1: так. Но на самом деле, это мы сейчас про женщин. Это просто про то, что всякие серьезные вопросы должен решать мужчина. Это качество мужское. Мы не говорим о том, что женщина не должна принимать решения. Естественно, например, если у женщины нет мужчины, естественно, она принимает очень много решений, и... Женственней, поверьте мне, она от этого не становится. И еще
0: я вам сейчас на секундочку напоминаю: мы вам говорим про факторы, которые убивают женственность. Вот, если кто-то забыл. Вот еще про конфликты. Как ты считаешь? Женщина не должна участвовать в конфликтах. А особенно она не должна участвовать в тех конфликтах, когда, допустим, пришел муж с работы, он руководитель, и он бодается с другим руководителем. Девочки, не лезьте туда, даже не поддерживайте, а еще больше не давайте советов, как ты считаешь.
1: Знаешь, есть э, в этих ну, какие-то политические дебаты, да, вот э, такая история. А... Когда спорят они друг с другом на какие-то темы, мне кажется, я как-то вот давно-давно еще видела, и опять же есть одна женщина, которой я импонирую, да, и она как раз-таки была в политике. Я даже знаю, о ком то да-да-да. Да, очень известная женщина, и на самом деле у нее тоже определенный подход к жизни очень отличающийся, да, от подхода большинства.
0: У нее даже стрижка мужская.
1: Да, у нее на самом деле, если мы посмотрим по этим пунктам, то у нее очень много будет, как раз-таки пунктов, которые убивают женственность и что я могу сказать на мой взгляд она женственная, но в ней такой есть очень твердый мужской внутри стержень и это просто очень бросается в глаза. Да. И тут же можно, кстати,
0: сразу же перейти к следующей теме. Это мужские и женские обязанности. Но ну, об этом мы говорили в прошлом подкасте. Ну что, никто никому не должен, никто никому ничего не обязан, но есть это разделение. Женщина ведет быт, мужчина, ну, переставляет мебель, образно говоря. Все-таки мужчина не сильнее женщин физически.
1: Ну опять же, знаешь, как мужчина забивает гвоздь, да. Если мужчина сам не хочет, забивать гвоздь, значит, он находит того, кто его забьет. Да,
0: он решает. А женщина
1: только должна показать место, где нужно его прибить. Женщина должна показать место, где мужчина
0: место, да? Ужас.
1: Ну вот тут еще можно, кстати, объединить
0: независимость и гордыню. Вот независимость как раз-таки очень сильно убивает. Мужчина рожден для того, чтобы помогать женщине,
1: заботиться. Да,
0: на самом деле мужчину делает мужчиной то, что он исполняет. Женщина должна хотеть, мужчина должен исполнять. Сейчас многие мужчины скажут, я никому ничего не должен. Вот как раз-таки, ребята, если наша самооценка зависит от мужчин, то ваше мужское зависит от нас, женщин. Чем вы больше нам помогаете, тем больше возрастает ваша самооценка, чем больше вы о нас заботитесь, тем больше возрастают ваши мужские качества, и вы себя чувствуете уверенной. Как ты думаешь, есть что добавить? Я
1: буду неустанно повторять, что никто никому ничего не должен, но для этого и есть два пола, женский и мужской. Мы очень разные, но когда мы складываемся в пары, то получается очень классная история.
0: Вот ты как раз, возвращаясь к прошлому Подкаст, вы можете его послушать, триггеры. Помнишь, Ира, мы говорили: вот я раньше использовала такую тему: зачем унижаться и просить. На сегодняшний день я хочу сказать, женщина, унижайтесь и просите.
1: Ну, без унижайтесь. Но...
0: Да, скорее всего, без унижайтесь. А можно...
1: Иногда можно унизить. Можно капризничать, я вот это так называю. Да. Из
0: того же момента, что еще можно сказать, что убивает женственность? Жалобы. Женщина не жалуется. Она проговаривает то, что она чувствует. Просто тот, кто жалуется превращает того, кто слушает, в виноватого, как ты думаешь?
1: Да, я с тобой согласна, что есть очень большая, в принципе, разница между э, что-то попросить сделать или пожаловаться в таком, знаешь, еще тоне. Как бы женщина, получается, она не жалуется, она как бы советуется с мужчиной. Да.
0: Проговаривает свои чувства. Это не жалоба, а вот это уже, когда вы жалуетесь, вы обвиняете, вы рядом человека обвиняете, и вы взращиваете в нем чувство вины. Зачем? Вы разрушаете в себе эту женственность, то есть кто-то просто будет чувствовать, что с ним что-то не так. Кстати, это к мужчинам тоже относится.
1: Да, но ну я бы тут э, тоже сделала бы такую оговорочку, э, я всегда привожу эти примеры, что очень многое зависит от интонации, то есть жаловаться-капризничать да, или вот как вот ну изображать, да, это одно. А жаловаться вот по-настоящему, да, это совсем другое. Я вообще не рекомендую никому, никогда ни на что жаловаться по-настоящему. Да. Потому что жалоба — это чаще всего эмоция... Злости и агрессии, да. Если это какая-то шутливая форма, то это совсем другая эмоция. Вот я об этом. Вот, вы просто проговариваете то, что
0: чувствуете. Не надо никого рядом там пытаться обвинить или еще что-то. А, кстати, вот тут такой пунктик есть. Мужские виды спорта и отдых. Как ты считаешь? Ну-ка прокомментируй мне. Очень интересно твой.
1: Я считаю, что опять же, все, про что мы сейчас говорим, очень много стереотипов, да? Uh, ну, стереотипы, что там брюки это не женственно, там короткая стрижка это не женственно. Если на девушке там нет украшений, это не женственно. Uh, не знаю, там не бритые ноги не женственно. Вот тут такая же история про мужские виды спорта. Как бы, а кто их разделил на мужские виды спорта и не мужские? Так женских вообще особо видов спорта там. Красть приехала. Йога-пилатес. Я могу про себя сказать, что э,
0: под мой грех и моя ошибка, что я выставляю в соцсети свои занятия фитнесом. Моему окружению ты очень часто в директ и в сообщениях слышишь, что. это
1: демонстрация силы, да. Таня, зачем ты тягаешь
0: железки? И я, ну, просто мне хочется похвастаться. Ну, наверное. Всем нравится моя круглая задница, накачанная, но никому не нравится. Э, Смотрите, вид... с каким трудом же она зарабатывается. Вид, как я приседаю со штангой, там, 70 килограмм. Вот, пожалуйста, ну, девочки, скрывайте это. Ну, в моем случае, ну, есть у меня косяки, на самом деле. У меня их не меньше, чем у вас. Но на самом деле эта демонстрация очень сильно отпугивает мужчин. Особенно, если мужчина не занимается спортом.
1: Ну да, ты знаешь, вообще просто у нас же такое сейчас время, да, когда просто это очень распространяют. Сейчас, например, ходить в фитнес и... Приседать там с тяжелой штангой это наоборот признак того, что ты молодец, там, да, ты э, занимаешься своим телом. Ты становишься более женственной, но это именно результат, что ты становишься внешне женственной. А то, как это выглядит, ну, конечно, это не очень выглядит женственно. Уж точно там не, не танцы, там не зумба, знаешь. Есть такая картинка в интернете. На ней, значит, на одной стороне женщины там крутят обручи, там что-то такое делают, ну, вот женственная, да, аэробика. А на второй, вот такие вот, как женщина там силовые делает, такие там приседает, и подпись такая, женщины, прекратите путать занятия спорта с фигневой. Да, и просто есть такой момент, что очень многие
0: мужчины, смотря на такую женщину, думают, я ее не потяну, ибо я не занимаюсь спортом. Девочки, вы делаете это в первую очередь для себя. Для себя. И мужчины, кстати, вы иногда просто спросите, зачем. Думаете, что вы сейчас начнете с ней
1: встречаться, она бросит эти блины и гантели. Говорите. Ну, кто-то, кстати, и бросит. Ты знаешь, некоторые это делают как раз-таки потому, что думают, что по-другому сейчас наше время не встретить принца. Только когда и, у тебя и, и, я очень блины и гантели.
0: Я очень часто это вижу, так уже 6 лет занимаюсь спортом, когда девочки, когда их кто-то бросил или они разошлись с кем-то, они прибегают в зал и говорят мне за месяц нужно накачать задницу. Mm-hmm. Ну вот да, существует такой момент. Ну тут мы проговорили и уже к завершению хочется тут объединить таких два пункта. Это отсутствие подруг и отсутствие личного времени. Девочки, подруги, мы во всех, я сейчас говорю, как робот- Вердер, мы во всех с прошлых выпусках говорили, подруги, они нужны. Первое, возвращаясь к предыдущим пунктам, чтобы не жаловаться, чтобы не суетиться, понимаете, чтобы без попыток руководить, чтобы конфликтов не было, чтобы не было вот этого всего. Вам нужны подруги, личное время. Что скажешь?
1: Да, и опять же, надо же, чтобы были подруги, чтобы заниматься с ними всякими женскими штуками. Там, ходить в спа, ухаживать за собой. Что там еще можно Сливать
0: делать? информационный шлаг, который не нужно сливать на мужчину. То есть, женщина не должна нести информационный шлак, что с ней случилось. Пожалуйста, мы в предыдущих подкастах говорили: лучше позвоните подруге, и никто, как подруга, вас поймет. И вы уже придете опустошенным от вот этой вот плохой информации домой. Но вы не понесете это домой. Вот как раз-таки подруги потом походы по магазинам, в спа-центры только что ты сказала: вот это вот оно нужно. Нам, вам, нам, женщинам, чтобы не убивать в себе. Вот это женское оно нужно обязательно.
1: Ты знаешь, вот подводя, может быть, небольшой итог я могу точно сказать что есть определенное поколение в том числе это мы с тобой да то есть те кому сейчас там 30 до 40 это как раз таки поколение кого вырастили такие женщины очень много у кого а, это и одиночки матери и вот эти вот женщины которым тоже пришлось работать как мужчинам а, и опять же наши как раз таки матери да вот поколение матерей которые тоже выросли от родителей а женщин которые которые были вдовами мужчин, которые не вернулись с войны. И то есть, получается, у нас уже несколько поколений подряд идет такая история, да, что девочек растят такие сильные женщины. И девочки это впитывают, грубо говоря, с молоком матери, вот эту вот самостоятельность, а вот эту вот силу. Но, как вот ты сегодня говорила, мне бы на самом деле... Хотелось бы вернуться к истокам. Просто это же так прекрасно, да, когда женщина несет себя как женщину, когда она женственная, когда она вот действительно порхает, как бабочка, да, а не как там баба-конь <сосит> сносит все на своем пути, да, и как там и коня остановит, и что там она еще сделает? И в горячую избу войдет. Да, и в горячую избу войдет. Все-таки хочется как-то какой-то баланс. Ты знаешь, я не говорю о том, что надо полностью бросить все вот эти в кавычках мужские дела, потому что мне и самой очень много вот этих вот мужских... Дел нравится а, То, что считается, да, таким мужским Но хочется вот быть в каком-то балансе Быть и одновременно женственной с мужчиной Ну, а может быть, вне, вне его И собранный со
0: своим альтер-эго но я на самом деле напоследок скажу такую фразу. Ребят, мне не нравятся мужские обязанности. Мне приходится ими заниматься. Я на сегодняшний день сосуществую сама с собой. И на самом деле мужчинам хочется сказать, ребят, то, что вы видите в человеке рядом, это ваше. И не рискнув однажды, и не поговорив, и не подойдя, вы не поймете, с кем вы имеете дело. Потому что сегодня мне приходится быть собранной. И только единицы знают, какая я женщина. И вот как раз-таки здесь и изюминка в этом пресловутом кексе. Вот как раз-таки рискуйте, пробуйте и не бойтесь.
1: И слушай, ну если вы настоящий мужчина, то женщина с вами всегда будет женственная. Она даже если с виду баба-конь, как раз-таки рядом с мужчиной женщина становится настоящей женщиной. Это может быть ее защитная реакция. Вы не
0: знаете, и у нас часто очень как раз-таки не рискуют. Кто рискует, тот и пьет шампанское, что называется. И на самом деле нет понятия настоящие, ненастоящие мужчины. Есть все настоящие мужчины. Просто тут уже зависит от того, насколько вы решительны. Есть такая пословица «за спрос не дают в нос». И отказ — это не говорит о том, что вы какой-то не такой. Вы самый настоящий, и вы есть у себя. Поэтому будьте сами собой, будьте настоящими, рискуйте и все у вас будет хорошо. Будьте все здоровы. Всем пока-пока. Всем пока.